0: Dwie dziewczynki, jeden dom. Joanna Papieska. Czyta, autorka. Odcinek pierwszy. Wika od dwóch tygodni nie wychodzi z domu. I nie dlatego, że jest chora, nie. Szkołę zamknięto. Zamknięto sklep mamy i biuro taty. Zamknięto park i basen. Zamknięto kino, figloraj i kręgielnie. Odwołano zaplanowane przyjęcia urodzinowe, wesela, szty, imprezy firmowe. Nie można pójść na rynek ani do kościoła. Nie można pojechać na wycieczkę do lasu ani do babci na niedzielny obiad. Podobno świat opanował wirus groźny wirus z Chin przenosząc się z człowieka na człowieka w błyskawicznym tempie dotarł do wszystkich miejsc na ziemi i codziennie infekuje kolejne osoby nie ustaje ofiar przybywa aby uchronić się przed zarazą należy często myć ręce bardzo dokładnie nie tylko spód dłoni ale także nadgarstki i między palcami tak mówią w telewizji Trzeba używać mydeł bakteriobójczych, żeli antybakteryjnych i jednorazowych chusteczek. Jeśli kaszleć lub kichać, to tylko wzgięcie łokcia. Ci, którzy muszą wyjść z domu, zakładają gumowe rękawiczki i maski osłaniające twarz. Ustawiają się w długich kolejkach do sklepów. Dwa metry dzieli oczekujących na zrobienie zakupów w prawie pustych sklepach. Nie wiadomo jednak, czy ostrożność uchroni ich przed zakażeniem. Wirus czai się wszędzie. Na poręczy schodów, na torebce przyniesionej do domu, na banknotach w portfelu, na kurtce, spodniach, podeszwach butów, w za bliskim dzień dobry sąsiada i w uśmiechu listonosza. Mama i tata pracują z domu. Mama ciągle rozmawia ze swoją asystentką i prowadzi wirtualne spotkania po angielsku. Wika nic z tych rozmów nie rozumie. Mama kładzie palec na ustach i kręci głową, gdy Wika wchodzi do jej pokoju. Tata stuka w klawiaturę komputera. Ma żółte słuchawki na uszach, aby wytłumić dźwięki. Nie słyszy, gdy Wika pyta, co będzie na obiad. Tata, jako jedyny domownik, wychodzi czasem z domu. Ktoś musi zrobić zakupy. Zawsze wkłada gumowe rękawiczki jednorazowe. Twarz zasłania niebieską maską, a gdy wraca, bierze prysznic i zmienia ubranie. Przyniesione zakupy leżą na podłodze. Dopiero po czterech godzinach, bo podobno tyle czasu potrzeba, aby wirus zginął, mama rozpakowuje torby i starannie układa przyniesione produkty na półkach kuchennych szafek i w lodówce. O trzynastej cała rodzina je obiad. Makaron z sosem pomidorowym lub pesto, jajko sadzone, ryż z kurczakiem, czasem pizzę. Mama podtyka wice gotowane brokuły i zielony groszek. Do tego podaje wodę z imbirem i z sokiem z cytryny. Na odporność. Wika próbuje się uczyć. Jej wychowawczyni, pani Ania, przypomniała ostatniego dnia szkoły. Wasz pobyt w domu to nie ferie, pamiętajcie, nadal realizujemy program. Codziennie będę przesyłać Wam porcję materiału na kolejny dzień. Każdy uczeń powinien pracować przez minimum trzy godziny każdego dnia. Należy ćwiczyć pisanie, tabliczkę mnożenia i nie zapominać o systematycznym czytaniu. I rzeczywiście, mama co wieczór znajduje w skrzynce mailowej obszerny list od pani Ani ze wskazówkami, które części podręcznika i ćwiczeń należy zrealizować kolejnego dnia. Czasami są tam także dodatkowe ćwiczenia z muzyki i plastyki. Dziś Wika powinna wykleić wiosenne drzewo z kolorowej bibuły i włóczki. Mama powiedziała, że w domu bibuły na pewno nie ma. Włóczka gdzieś się znajdzie, ale mama poszuka jej później. Może po obiedzie, jeśli się uda. Wika nie chce czekać do obiadu Gdy upora się ze wszystkimi zadaniami Będzie mogła w końcu pograć na konsoli Szpera więc w biurku Pomiędzy do połowy zapisanymi zeszytami Wypisanymi długopisami Połamanymi kredkami i starymi rysunkami Znajduje lekko pognieciony blok papieru kolorowego Wycina brązowy pień Potem małe różowe kwiatki Trzy Bo na więcej nie ma już sił Nakleja kwiatki na pień Jeszcze listki w bloku nie ma jednak zielonego papieru. Wika zużyła go, gdy przygotowywała kartkę z życzeniami na Dzień Babci. Wika wzdycha. Będzie więc drzewo bez listków. Dziewczynka spogląda na pracę. Brzydka. Hmm, trudno. Teraz polski i będzie koniec na dziś. Wika czyta wiersz w podręczniku i zerka na pytania pod wierszem. Na szczęście nie trzeba na nie odpowiadać pisemnie, więc można uznać, że tę część już odrobiła. Teraz ćwiczenia. Wika na podstawie wiersza łączy rymujące się słowa, potem wpisuje RZ w wyrazach. Przyjaciel, przyjemny, przyroda, brzydki, brzoskwinia, brzuch. Gotowe. A, jeszcze powinna zapisać jedno zdanie w zeszycie z wybranym wyrazem z RZ. Wika pisze więc. Boli mnie brzuch. Zrobione. Dziewczynka zgarnia zeszyty i książki do pierwszej szuflady biurka, uruchamia konsolę i zaczyna grać. Tak spędzi resztę dnia. Z przerwą na obiad. Mijają dni. Jeden po drugim. Wszystkie takie podobne. Rano lekcje, potem obiad, a do kolacji gra na konsoli. Wika tyle gra, że aż boli ją głowa. Czasem rozmawia z kimś na Messengerze, z koleżanką Laurą albo z babcią. One też są w zamknięciu, tyle że w innych domach, daleko od Wiki. Raz udało jej się namówić tatę na partyjkę szachów. Wika dobrze gra, ale tym razem przegrała. Od kilku dni czeka na rewanż, jednak tata na razie nie znalazł czasu. Wika wygląda przez okno. Wiosna na dobre rozgościła się na świecie. Kwitną forsycje i magnolie. Trawa jest taka zielona. Jak wspaniale byłoby pobiec do parku, usiąść z mamą na ławce i zjeść lody, albo pościgać się z Laurą na rowerach. Zrobiłaś lekcję? Z zamyślenia wybija Wikę głos mamy. Tak, już wszystko. Wika podchodzi do biurka i składa porozrzucane zeszyty. To dobrze, kochanie. Cieszę się, że jesteś taka samodzielna. Mam tyle pracy. Mama wzdycha i głaszcze Wikę po policzku. I co teraz planujesz robić? Może coś poczytasz albo porysujesz? A mogę pograć na konsoli? pyta Wika. Codziennie grasz. Mama marszczy brwi i poważnie patrzy na córkę. To chyba nie jest najlepszy sposób spędzania czasu. Tyle można zrobić w domu. Popatrz, ile masz książek, ile zabawek. O, mama zdejmuje z regału pudełko ze zdjęciem pandy jedzącej liść bambusa. Może puzle, jeszcze chyba ich nie układałaś, leżą tu chyba od zeszłych wakacji. Okej, okay. wika patrzy na pudełko. Spróbuję. No, spróbuj. Mama kładzie pudełko na biurku. Zaraz mam ważną konferencję, dodaje wychodząc z pokoju. Jeśli będziesz głodna, weź sobie jogurt z lodówki. Wika siada przy biurku. Wysypuje puzle z pudełka. Tysiąc elementów. Uważnie im się przygląda. Większość jest biała, niektóre są biało-czarne i jest też trochę zielonych. O! A tu jest chyba połowa oka pandy. Wika próbuje znaleźć drugą połowę. Nie znajduje. Może zacznie od liści bambusa. Dziewczynka wybiera ze stosu elementów wszystkie zielone części. Te mogą pasować. Na obu elementach w poprzek liścia biegnie ciemniejsza żyłka. Jest! Udało się! Są już dwa połączone, czyli zostało jeszcze 998. Wika przykłada kolejne zielone fragmenty, jednak żaden nie pasuje. Może wróci do oka. Albo nie. Najpierw zje jogurt. Wika wychodzi z pokoju. Idzie wąskim, ciemnym korytarzem do drugiej części domu. Tam znajduje się niewielka kuchnia wyłożona białymi kaflami. Z gabinetu mamy dobiega rozmowa. Tata siedzi w salonie, twarz oświetla mu ekran laptopa unosi głowę, rzuca córce przelotny uśmiech i znów zaczyna coś pisać. Wika wchodzi do kuchni. Ziewa. Może pójdzie spać? A nie. Najpierw miała zjeść jogurt. W lodówce na półce stoi sześć jogurtów naturalnych, obok na spodeczku leży babeczka z malinami. Wika wkłada palec do babeczki i oblizuje go. W malinie robi się dziurka. Nieładnie to wygląda. Jakby babeczkę podgryzła mysz. Wika po prostu ją zje, żeby nie stała taka brzydka. Dziewczynka bierze ciastko, zamyka lodówkę, mija zlew załadowany stertą niepozmywanych naczyń i znów wychodzi na korytarz. Dom, w którym mieszka Wika jest bardzo stary. Został zbudowany z cegły. Ma wąskie, wysokie pokoje i długi przedpokój biegnący od frontu aż do małego balkonu z tyłu domu. W korytarzu pachnie kurzem i czymś jeszcze. Może cegłą? A może tak pachną kręte drewniane schody, które prowadzą na strych? Zapach ten stanowi nieodłączny element domu i jest wyczuwalny nawet wtedy, gdy pani Krysia, która co piątek przychodzi sprzątać, wyszoruje starannie całą podłogę. Wika przystanęła. Wolno przeżuwa babeczkę. Kilka okruchów ciastka spada na podłogę. Wzrok dziewczynki zatrzymuje się na drewnianych schodach. Nie wolno jej wchodzić na górę. Na strychu jest mnóstwo gratów, powtarza mama. Jeszcze coś spadnie ci na głowę. Wika wkłada resztkę babeczki do ust, wyciera poplamione ręce w sukienkę i jak najciszej potrafi kładzie stopę na pierwszym stopniu.